0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie-Podcast. Mein Name ist Kira und ich sitze hier heute mit Erik Hegmann. Er ist Paartherapeut, Single- und Beziehungscoach, Autor und Paarschildberater und Gründer der Modern Love School. Hallo Herr Hegmann, schön, dass Sie heute da sind.
1: Hallo Kira, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind, denn wir haben ja ein ganz, ganz spannendes Thema heute. Wir sprechen über die Welt des Datings und äh, ja, da habe ich mich auch schon mal ordentlich umgeschaut. Ich oute mich jetzt direkt mal, ich bin Dauersingle und schon seit fünf Jahren alleine und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht nur mir so geht. Haben Sie auch den Eindruck, dass es so eine Tendenz zum Solo-Lifestyle gibt?
1: Also was ich schon mitbekomme ist, dass ganz viele Partnersuchende, ja ich sag mal viele frustrierende Erlebnisse machen. Zunehmend Und das steht im Prinzip im Widerspruch zu den Möglichkeiten, die wir heute als Partnersuchende haben, denn die sind einzigartig. Das gab es noch nie vorher in der Menschheitsgeschichte, dass man so viele Menschen kennenlernen könnte, denen man sonst niemals begegnet wäre auf seinem normalen Trampelpfad von Freizeit, Freundeskreis und Ausbildung durch das Internet. Ja. Aber auf der anderen Seite hat sich da in den letzten 15 Jahren auch ein bisschen was entwickelt, was eher unschöne Erfahrungen bereitet, zumindest mhm. Nicht allen, also für viele Menschen ist das ja sehr, sehr erfolgreich, aber manche Menschen machen eine frustrierende Erfahrung nach der anderen. Und das sind diejenigen, mit denen ich beispielsweise in meiner Praxis dann häufig auch eben arbeite, um zu gucken, woran liegt es und was kann man daran vielleicht ändern.
0: Genau, Sie sind ja äh, hauptsächlich oder vor allen Dingen auch als Single-Coach tätig. Was genau kann ich mir dann darunter vorstellen? Was macht ein Single-Coach?
1: Nun, ähm, eigentlich arbeite ich, durchaus therapeutisch mit Personen, die Beispielsweise aufgrund von früheren Trennungs- und Verlusterfahrungen ähm, den Mut verloren haben, sich zu öffnen. Mhm. Ähm, die zu mir kommen und sagen, ich habe was erlebt, beispielsweise eine Ghosting-Erfahrung. Also das heißt so ein plötzlicher Kontaktabbruch ohne jegliche Erklärung. Und das hat mir so das Vertrauen in neue Begegnungen genommen. Ähm, ich kann niemandem mehr vertrauen. Was soll ich tun? Mhm. Und das sind die Dinge. Mit, auf die ich mal normalerweise einen Blick werfe. Also ähm, ich bin jetzt niemand, der hilft, ähm, Flirtsprüche auswendig zu lernen. Davon halte ich erstens mal nichts und das ist einfach nicht mein Job. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sind darauf spezialisiert, aber das ist nicht mein, mein Ding, sondern mir geht es wirklich um das, ähm, wie heißt es auf Neudeutsch, Mindset. Also mhm. wie schaffe ich es wieder, optimistisch in die Partnersuche zu gehen, obwohl ich vielleicht unschöne Erfahrungen gemacht habe. Und das ist, finde ich, schon eine Herausforderung.
0: Ja, absolut. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin seit fünf Jahren Single und ich habe auch eine Menge solcher negativen Erfahrungen natürlich gemacht und äh, würde mich da auch direkt mit einreihen in die Gruppe von Leuten, die schon mal geghostet wurden das ist natürlich absolut keine schöne Erfahrung. Das
1: ist eine ausgesprochen unschöne Erfahrung. Ich würde sogar weitergehen. Also das kann bis hin zu einer Anpassungsstörung führen. Also das heißt, das sind so Phasen von Niedergeschlagenheit, wo es auch körperliche Reaktionen gibt. Menschen, die dann nicht mehr einschlafen können, die einen Libidoverlust haben, die Essstörungen entwickeln. Das ist schon etwas, was vielleicht ein bisschen unterschätzt wird auch, was da passiert. Aber es gibt daraus auch Wege, das muss man auch ganz deutlich sagen. Also es lässt sich ähm, schon, ich will nicht sagen behandeln, aber man kann daran arbeiten, dass dieser Optimismus zurückkehrt und die Freude am Begegnungen, denn ohne die wird das nichts. Also mhm. wenn ich zu einem Date gehe und eigentlich nur abchecke, ähm, wie kann ich mich schützen, dass mich diese Person nicht verletzt, dann da verliebe ich mich nicht. Also das ist unmöglich, das ist eher ein Bewerbungsgespräch als dann ein Date und da kann kein Funke überfliegen.
0: Ja, absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, zumindest bemerke ich das bei mir jetzt so langsam, dass sich solche Sachen beim einschleichen. Also es ist nicht so ein, vielleicht unbedingt ein Ereignis, was einen, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen traumatisiert, sondern es sind viele Dating-Erfahrungen, die man erlebt, die einen dann irgendwie dazu bringen, dass man vielleicht all diese Sachen erlebt, wie keine Lust mehr auf Dating, Hoffnungslosigkeit und so weiter.
1: Es gibt vor allem zwei Arten, mit solchen Erfahrungen umzugehen. Das ist meine Beobachtung. Ähm, da ist eine Gruppe, die versucht dann im Prinzip Trennungs- und Verlusterfahrungen zu vermeiden, indem sie klammert mhm. und ähm, sich immer weiter selbst optimiert, immer besser darstellt und sagt, irgendwie: ich muss jetzt noch fünf Sportkurse machen, bevor ich mich überhaupt wieder ins den Datingmarkt werfe. Ähm, sich sozusagen wirklich Sympathie und Liebe versucht zu verdienen. Okay. Und dahinter steckt möglicherweise häufig auch so aus der Kindheit dann noch auch so ein Glaubenssatz von, ich bin lästig, ich bin überflüssig, ich muss mir Liebe verdienen. Und eine ganz andere gegenteilige Strategie ist ähm, zu sagen, ich vertraue niemanden mehr. Ich suche nicht, ich lasse mich finden. Die andere Person soll erstmal beweisen, dass sie es ernst meint, bevor ich überhaupt irgendwas investiere. Weil wenn ich mich öffne, dann mache ich mich ja auch verletzlich. Das ja. heißt also, das sind die Menschen, die beispielsweise beim ersten Date sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich reif bin für eine Beziehung. Und das ist ja ein deutliches Nein. Das ist kein Vielleicht, das ist Nein. Ja. Und das ist sozusagen verlustängstlich auf der einen Seite, diese Schutzstrategie und bindungsängstlich auf der anderen Seite. Und es lohnt sich schon, wenn man länger Single ist und das Gefühl hat, ich erlebe da immer wieder ein Muster. Meine Begegnungen laufen relativ vergleichbar immer ab. Einen Blick drauf zu werfen, was für Schutzstrategien habe ich vielleicht entwickelt in meinem Leben und jetzt auch während der Partnersuche von einer Trennung von einer Zurückweisung zur anderen und welche verstärke ich dabei also ein Beispiel ist wird ja gern genannt die berühmten Red Flags beim Dating
0: ja Red Flags beim
1: Dating ist natürlich nichts weiter als ihre Erfahrungen die von denen sie gelesen haben die Narrative von anderen Personen, die sie zusammenfassen und projizieren auf eine Person, die möglicherweise überhaupt gar nichts dafür kann, ähm, außer sie an bestimmte Dinge erinnern, die ihnen früher wehgetan haben. Mhm. Das ist eine völlig normale und menschliche Schutzreaktion. Ähm, aber beim Dating führt sie dazu, dass sie in die Distanz gehen. Okay. Und sie müssen in die Nähe gehen, sonst gibt es keine Begegnung. Das heißt also … Alles, was sie tun, was aus einer Beobachterrolle heraus passiert, ja. wo sie entweder sich selbst beobachten oder die andere Person, da bieten sie keine oder wenige emotionale Kontaktflächen. Und dann bleiben diese Begegnungen seelenlos.
0: Aber wie schafft man das? Und da spreche ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, weil ich bemerke das bei mir auch, diese Bindungsangst und dieses Vermeidende und ach, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bereit für eine Beziehung bin, das hat mir jetzt in der Vergangenheit schon öfter mal einen Strich durch die Rechnung, Rechnung gemacht. Wie komme ich aus diesem Kreislauf raus?
1: Also ganz wichtig ist schon mal, einen Kreislauf zu erkennen, so ein Muster mhm. zu erkennen. Und dann hat das natürlich viel mit, jetzt wird es kurz mal therapeutisch, Selbstregulation <lacht> zu tun. Das okay. heißt also, um, versuchen herauszufinden, welche Emotionen spielen da eigentlich gerade eine Rolle. Was passiert da bei mir? Also, darauf zu hören, auf diese inneren Stimmen, die sagen, oh, Vorsicht, geh, geh lieber zur Seite. Oder ach nee, ich bin mir nicht sicher. Die haben ja einen Ursprung, mhm. die haben eine, ähm, die sprechen für ein Bedürfnis, das bei ihnen da ist. Und das ist mit einer Emotion verbunden. Und diese Emotion zu untersuchen und zu benennen, kann schon mal sehr hilfreich sein. Denn Emotionen sind immer Echos aus der Vergangenheit. Also. Ich vergleiche Emotionen gerne mit der internen Alarmanlage, die wir haben. Okay. Das heißt, die meisten Emotionen wollen uns vor etwas warnen. Mhm. Angst beispielsweise sagt uns, Achtung, da ist was bedrohlich. Ärger sagt uns, ähm, da werde ich ungerecht behandelt, guck da mal drauf. Und es ist ganz hilfreich, sich zu vergewissern, nicht ich bin meine Emotion, sondern meine Emotion ist wirklich eine Funktion, die da ist, um das, was meine Sinnesorgane da draußen in der Welt zu erfahren, für mich zu übersetzen, ist das für mich gut oder ist das für mich gefährlich? Mhm. Und das bedeutet, diese Emotionen, diese Alarmanlage, ist mal kalibriert worden mit schmerzhaften Erfahrungen. Und die, die liegen alle in der Vergangenheit. Okay. Aber die kommen in dem Moment hoch und sagen, Vorsicht, das könnte wieder so werden. Und das ist manchmal... Wenn diese Emotionswoge nicht zu groß und zu heftig ist, dann ist es durchaus möglich, sich in so einer Situation, wo sie getriggert werden, weil ihr Gegenüber irgendwas macht, vielleicht noch mal nachzufragen, liegt das jetzt an dieser Person, liegt das an dieser Situation oder erinnert mich das nicht viel mehr als an was ganz anderes, was ich erlebt habe? Mhm. Und ähm, kann ich nicht vielleicht doch anders damit umgehen, als mit der Schutzstrategie, die ich jetzt eigentlich normalerweise machen würde? Beispielsweise aufstehen und gehen oder mein Telefon zucken, zucken und irgendwie was anderes tun. Also all diese Dinge. Und Sie haben dann die Möglichkeit, die Kontrolle wieder zu übernehmen über das, was Sie eigentlich tun wollen und können. Sie vergrößern Ihre... Aktivitätsmöglichkeiten.
0: Mhm. Heißt das dann aber auch, dass ich erstmal meine Traumata, wenn man es so nennen möchte, aus der Vergangenheit heilen muss, um mich wieder auf jemanden Neues einzulassen?
1: Es kommt darauf an, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Also mhm. ich arbeite natürlich, dadurch, dass ich therapeutisch arbeite, natürlich mit vielen Betroffenen, die zum Teil einfach schon in ihrer Kindheit Verlusterfahrungen gemacht haben, die getriggert werden durch diese Zurückweisungen. Und man darf nicht vergessen, wir erleben heute natürlich eine Zeit, wir machen viel mehr Zurückweisungs- und Verlusterfahrungen als jede Generation vor uns, weil mhm. wir einfach viel mehr Beziehungen eingehen als jede Generation vor uns. Ja. Also wir gehen Begegnungen ein, mehr als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Und das macht etwas mit uns, wenn die auseinandergehen. Verlust und Trennung sind die schmerzhaftesten Erfahrungen, die unsere Psyche machen kann. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit, von Einsamkeit. Und ähm, da kann es schon sein, dass da therapeutische Werkzeuge hilfreich sind, um darüber hinwegzukommen. Und ich kann nur Werbung dafür machen, zu sagen, ähm, nutzen Sie diese Werkzeuge da mhm. draußen. Ähm, weil auch traumatherapeutische Werkzeuge, natürlich sind die zum Teil erfunden für Kriegsveteranen, für Opfer von Missbrauch. Nichtsdestotrotz, keine Beziehung eingehen zu können, keine Liebe zu finden, ist etwas, was jemanden ein ganzes Leben lang begleiten kann und ähm, unglaublich traurig sein kann und einsam sein kann. Warum nicht dann solche Werkzeuge auch dafür nutzen und einsetzen?
0: Ja, absolut. Und was ist, wenn ich jetzt diesen Schritt noch nicht bereit bin zu gehen oder wenn das einfach nicht das Richtige für mich ist. Gibt es so ähm, Werkzeuge, die ich selber anwenden kann, die mir beim Daten helfen, mich vielleicht wieder auf jemanden einzulassen?
1: Also beispielsweise ein Werkzeug, ich glaube, das kann jeder ausprobieren, ist versuchen, emotionale Kontaktflächen herzustellen im Dialog beim Date. Das mhm. geht auch manchmal im Vorfeld schon. Wenn Sie sich ein Profil heute angucken, um, da sind ganz viele Reisefotos normalerweise dabei. Also das heißt eine Person, die ist irgendwie hier in London, in Sydney, in Paris, um, in Hamburg, vor den schönsten Orten, Instagram-Fotos eben. Um, und das Ganze wirkt wie Werbung für ein Reisebüro.
0: Ja, kenne ich auch. Habe ich auch in meinem Profil. Und äh,
1: Was wollen wir eigentlich damit sagen? Wir wollen damit sagen, ähm, wir sind gern unterwegs, wir sind neugierig, wir sind aktiv und wir würden uns einen Partner, eine Partnerin wünschen, die ebenfalls Interesse daran hat, das mit uns zu erleben. Ja. Aber wir machen es, indem wir eines von Millionen Reisebüroportfolios <lacht> aufmachen. Viel deutlicher wäre, sie würden sich auf eine Reise konzentrieren. Und Sie würden sagen, was Sie an dieser Reise am meisten bewegt hat. Was war die eine Nacht, in der dieses Foto entstanden ist? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Okay. Das geht genauso auch mit allen Dingen, die eigentlich Smalltalk betreffen. Also den letzten Film, das letzte Buch. Was war beispielsweise das letzte Buch, das Sie gelesen haben?
0: Das letzte Buch, oder da bin ich gerade noch dabei, ist ähm, Why I Don't Talk to White People About Race. Also es ist ein... Mhm.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, was ist das, was Sie am meisten ähm, fasziniert an dem Buch?
0: Also ich setze mich gerne mit den Themen Feminismus, aber auch Antirassismus auseinander und ähm, will mich da einfach weiterbilden. Und von daher habe ich mir jetzt ein ganzes, eine ganze Bibliothek quasi zu diesen Themen zugelegt und arbeite jetzt alles nacheinander ab.
1: Okay, das heißt, ähm, Sie haben Spaß daran, sich dazu zu informieren. Was geht denn Ihnen vor dabei? Was passiert da?
0: Ja, für mich ist Lesen, also ich bin nicht diejenige, die irgendwie liest, um sich zu unterhalten. So Romane oder irgendwas ist nichts für mich. Ich möchte lesen, um mich weiterzubilden. Und ich bin glücklich, wenn ich ein Buch zumache und weiß, ich habe jetzt mehr dazu gelernt.
1: Das war jetzt Beisp ein Beispiel dafür, wie ein ganz normales Gespräch über, was war das letzte Buch, das du gelesen hast, was ja. war der letzte Film, den du gelesen hast, in eine ganz andere Tiefe gehen kann, ohne dass sie im Prinzip sich auf eine Art und Weise öffnen müssen, die ihnen vielleicht unangenehm oder zu groß ist oder zu schwer ist. Aber sie haben durch die Art, wie sie das erzählt haben, bei mir natürlich einen Film im Kopf entstehen lassen, wie sie vor dem Regal stehen, wie sie da ihre Bücher haben, was ja. ihnen vorgeht, wenn sie das lesen. Ähm, die Freude an dem Lernen, stolz darauf, auch was gelernt zu haben und erfahren zu haben. Und All das sind Informationen, die kriegen Sie nicht in diesem Einsatz. Das ist das Buch, das ich gelesen habe, raus. Ja, ja, Und so können Sie auch ganz normal Gespräche führen. So können Sie Konversationen führen. Und wenn Sie dann eben emotionale Kontaktflächen, so nenne ich das, ähm, herstellen, dann kann auch Sympathie entstehen. Mhm. Vorher ist das nur ein Abchecken von passt das, erinnert mich das an was Ungünstiges, ähm, ganz normales Abgleichen. Und so gehen wir rein und plötzlich wird da eine Person draus. Und wenn sie erstmal eine Person geworden sind, dann fällt es auch schwerer, sie zu ghosten. Da fällt es auch schwerer, mit ihnen ähm, unhöflich zu sein, ähm, sie abzuservieren oder sowas, weil ähm, plötzlich ist da eine Verbindung hergestellt worden.
0: Das heißt … Schneller von dem Smalltalk, dem Oberflächlichen, rein in den Deep Talk.
1: Unbedingt, ja. 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 Ich glaube, dass das sehr viel ausmacht und auch tatsächlich sehr viel verändern kann. Also, ähm, wir wissen ja, wie die Kommunikationsformen im Internet zum Teil sind. Das fängt mit High, XY y ähm, sage ich jetzt nicht an und ähm, hört dann mit äh, ja mit ghosting häufig auf und das sind alles ja formen die haben natürlich sehr viel mit unsicherheiten zu tun mhm. Also das heißt, auch diejenigen, die einfach nur high schreiben, die haben halt auch schon die Erfahrung gemacht, sie haben irgendwie fünf Zeilen Text geschrieben und haben gar nichts gehört, weshalb sollten sie sich jetzt mehr Mühe geben? Ja. Und ähm, wir wissen, irgendwie 25 Prozent äh, aller sind schon mindestens einmal gedate, äh, geghostet worden und davon ghosten 80 Prozent selbst weil sie natürlich auch das Gefühl haben, okay, mir ist es auch passiert.
0: Ja, ähm, es wird so normaler irgendwie. Ne?
1: Und aus dieser Spirale müssen wir irgendwie ausbrechen, glaube ich. Und das ist dann auch eine Verantwortung, also Parship hat jetzt gerade diese Healthy-Dating-Kampagne, wo sie sagen, irgendwie auf allen Plakaten, um, seid freundlicher zueinander, geht besser miteinander um. Und das finde ich auch total wichtig. Ich finde es auch toll, dass die Anbieter da Verantwortung übernehmen. Aber letztlich ist es nicht die Dating-App, die ghostet. Nein, es sind schon die Partnersuchenden, die ghosten. Ja, Und let's, das bedeutet, da ist etwas, was bei uns, bei jedem Einzelnen im Prinzip verändert werden könnte, und ich hoffe, beispielsweise mit solchen Arten Gesprächen, die neue Art von Begegnungen ermöglichen, ähm, es einfach auch den Menschen schwerer fällt, sich doof zu verhalten.
0: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich habe auch schon mal, ich war auch schon mal versucht, jemanden zu ghosten. Und das nicht nur einmal, weil es einfach so normal geworden ist. Und ähm, man denkt, okay, wenn die das mit mir machen dann kann ich das auch mit denen machen. Und man ist dann versucht, das auch, ähm, auch zu machen. Aber ich versuche dann auch immer wieder zu sagen, nein, Kira, das ist nicht richtig. Du musst der Person schon sagen, woran sie ist. Und wenn es halt nicht gestimmt hat, dann muss man das auch so kommunizieren. Und ich weiß, dass es das unangenehm ist, so ein Gespräch zu führen, aber ich zwinge mich dann immer dazu
1: ich finde es wichtig tatsächlich zumindest so ein, so ein signal zu senden mhm. ich glaube nicht dass es nötig ist jemanden wirklich eine gesamte begründung dafür zu liefern weil ähm, die persönlichkeit passte halt nicht weshalb soll ich der anderen person jetzt irgendwie vorwürfe machen dass sie meinen erwartungen nicht entsprochen hat also da kann ich auch wirklich sagen nee passte einfach nicht ähm, sehe ich nicht ähm, herzlichen dank aber für die schöne zeit und ähm, respektvoll da so machen, wie man sich es umgekehrt selbst wünschen würde, glaube ich, ist niemals verkehrt. Okay. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es schon auch Situationen, um, das darf man auch nicht vergessen, wo manche Menschen offensichtlich gewisse Signale auch nicht verstehen oder verstehen wollen. Also das heißt, da wird deutlich gesagt, da ist kein Interesse mhm. und die Person bleibt aber dran. Und dann ist für viele eben Ghosting die Methode, einen Stalker, eine Stalkerin loszuwerden. Das gibt es jetzt vielleicht nicht so häufig, wie ähm, ich ghoste aus Angst vor der Konfrontation und weil ich keine Lust darauf habe, aber das gibt es schon auch. Also ich erlebe ähm, Patienten und Klientinnen bei mir in der Praxis, die dann auch erzählen, ja, also ich hatte ein Date, ähm, und danach habe ich 20 Nachrichten bekommen und wurde beschimpft, dass ich mich nicht zurückmelde. Da hatte ich natürlich keine Lust mehr, mich drauf zurückzumelden. Ja. Ist das jetzt Ghosting oder nicht? Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich würde sagen, okay, da hat jemand auch dann gewisse Signale nicht verstanden oder nicht sehen wollen. Und da wäre natürlich dann auch interessant zu gucken, woran liegt das? Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe in Gesprächen mit, mit, mit ähm, auch mit ähm, unseren Nutzern beim Parship, es wird ganz viel und ganz lange getextet, bevor man wirklich sich trifft oder überhaupt telefoniert. Dieses wunderbare Ding ist mal zum Telefonieren erfunden worden. Das sollte man nutzen oder zumindest Videochats, was auch mittlerweile alle, alle Plattformen hier anbieten. Da kann man sich schon ein bisschen kennenlernen. Dieses Texten hat häufig sehr viel mit Angst zu tun. Mhm. Nämlich dieses Bild, das ich da in meinem Kopf habe, das sich so schön entwickelt hat, das könnte ja jetzt ruiniert werden durch einen Realitätscheck. Ja. Umgekehrt ist dieser Realitätscheck aber ja dringend nötig, weil je länger ich ihn rausziehe, umso mehr baue ich in meinem Kopf eine Figur, die es umso schwerer hat, dann diesem Bild gerecht zu werden. Absolut, Fair ist ja. das nicht. Deswegen ist mein Rat da auch, also gerade wenn man das selber erlebt, dass man so lange textet, mal ausprobieren, wie ist das, wirklich die Dating-App nur zu nutzen, um den Kontakt herzustellen mhm. und dann sich möglichst rasch wirklich zu treffen, wenn man das Gefühl hat, okay, das könnte irgendwie passen und dann einen Spaziergang machen, ich bin kein Freund vom ersten Date im, im Café weil ich glaube, dass in der Bewegung das viel unkomplizierter und authentischer ist und man hat Dinge, die man sieht, über die man reden kann und nicht nur Menschen, die am Nachbartisch sitzen und und lächeln und sagen, ah, guck mal, immer wieder so ein internet <lacht> ähm, Also deswegen finde ich einen Spaziergang viel besser und wenn es toll war, kann man dann auch immer noch einen Kaffee trinken gehen.
0: Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp, ähm, weil das sind auch so Fragen, die ich mir stelle. Also ich versuche auch immer, mich so schnell es geht, irgendwie mit jemandem zu treffen. Einfach, weil man den Vibe zwischeneinander erst spürt, wenn man sich auch wirklich sieht. Und dann natürlich wieder die Frage, wo trifft man sich, was macht man? Muss man sich irgendwie schon vorher ein paar Sätze im Kopf zurechtlegen, was man erzählen will oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also wenn es Ihnen hilft, weil Sie so nervös sind, dann machen Sie es natürlich. Ne? Also es ist jetzt nicht verboten, auf gar keinen Fall. Man darf alles tun. Aber... In den meisten Fällen entwickelt es sich eigentlich und ich glaube, diesen Raum darf man sich auch lassen. Und wenn es gerade ein bisschen stockt, dann kann man das ja auch aufnehmen und sagen, hm, unser Gespräch stockt gerade ein bisschen. Worüber wollen wir jetzt reden? Hast du einen Vorschlag? Das also ist überhaupt kein Problem. Emotionen, auch Unsicherheiten darf man benennen. Mhm. Und dann werden die auch plötzlich nicht mehr so... Ähm, problematisch sein. Die stehen im Raum, weil der anderen Person geht es ja genauso im Zweifelsfalle. Und
0: also einfach mit offenen Karten spielen und sagen so, ja,
1: ich bin, bin ein jetzt
0: gerade ein bisschen nervös einfach.
1: Genau. Wie geht's dir damit? Wie ist, wie ist es ja. eigentlich bei dir? Warum nicht? Ähm, ich bin auch kein Freund von diesen Spielchen und abwarten und diesen bescheuerten Datingregeln und man muss so lange warten, bis man sich zurückmeldet. Und also ein Quatsch, wir sind nicht mehr Ende letzten Jahrtausends. Das Zeug ist alt und das sind amerikanische Dinge, die irgendwie in unsere Popkultur mit eingedrungen sind, aber die letztlich eigentlich Mist sind.
0: Ja, also keine Regeln, sondern einfach nach dem Gefühl schauen und alles offen und ehrlich kommunizieren.
1: Vielleicht durchaus auch gucken, wie ist meine Historie mit solchen Begegnungen und was kann ich mal anderes probieren. Mhm. Also das normal Menschliche ist, wenn was nicht funktioniert hat, wir versuchen es nochmal und wir versuchen es besser zu machen. Ja. Also wir machen mehr desselben. Wenn das aber auf Dauer nicht funktioniert, dann gibt es keinen Grund, warum das plötzlich funktionieren sollte. Egal, wie viel Mühe Sie sich noch geben. Und da kann es sein, dass es sinnvoller ist, die Strategie ganz zu ändern und was anderes und was Neues auszuprobieren.
0: Das heißt, weg vom Online-Daten und vielleicht mal im Real-Life schauen? oder.
1: Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, können Sie machen. Sie können aber auch einfach mal gucken, wenn Ihre Strategie ist, Sie warten darauf, dass Sie angeschrieben werden. Dann wäre vielleicht eine ganz neue Strategie, nicht Ihr Profil immer die ganze Zeit aufzuhübschen, das noch mehr schreiben, noch mehr schreiben, sondern zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal an. Ich gucke mal, was da passiert. Wie geht das damit? Oder wenn Sie normalerweise ganz viele, viel Texten und dann sich gleich treffen vielleicht versuchen Sie es wirklich mal mit einem Videochat dazwischen und überlegen sich dann, ob Sie treffen. Also ändern Sie Ihre Struktur und ändern Sie Ihren Ablauf. Ändern Sie auch mal Ihr Profil. Schreiben Sie neue Dinge rein. Probieren Sie andere Fotos aus. Ähm,
0: bisschen gucken, frischen Wind reinbringen einfach.
1: Testen, was passiert. Denn... Ähm, Beispielsweise manche Menschen schreiben in ihre Profile ähm, Dinge aus bestem Wissen und Gewissen mit den allerbesten Absichten, die aber ähm, dazu führen, dass andere Leute sagen, oh mein Gott. Ähm,
0: was, so, was ist das zum Beispiel? Also
1: ich suche nicht, ich lasse mich finden, ist beispielsweise tatsächlich eine Ohrfeige. Ja. Weil die sagt, ähm, ich lass dich mal tanzen, mach mal mach mal zeig mal zeig mal was du kannst mhm. und ähm, darauf reagieren nicht viele wirklich gut und diejenigen die darauf reagieren ob das dann die Partner sind, die Sie wirklich haben wollen, das mag ich zu bezweifeln. Ja. Weil wollen Sie wirklich jemanden, der sich inspiriert fühlt durch so eine Haltung, die nicht auf Augenhöhe passiert ähm, und der dann wirklich bei Ihnen vortanzt? Entweder, das ist eine sehr dependente, sehr abhängige Person, die es einfach so macht. Oder es ist jemand, der seinen Selbstwert, der eigentlich sehr schwach ist, versucht, irgendwie künstlich zu erhöhen und Ihnen was vormacht. Mit beiden führen Sie höchstwahrscheinlich keine Beziehung auf Augenhöhe. Nee. Also insofern ist das schon sinnvoll, sich zu überlegen, was schreibe ich da und was passiert, wenn ich das ändere? Kommen da andere Kontakte, andere Begegnungen zustande?
0: Haben Sie da noch weitere Tipps, was man beachten sollte? Was gibt man von sich am besten Preis? Was sollte man bei den Bildern beachten? Das ist ja beim Online-Dating auch immer so ein großes Thema. Und ich habe das Gefühl ähm, viele benutzen dann irgendwelche Filter oder so auf dem Gesicht, dass sie halt gar nicht mehr so richtig aussehen, wie sie aussehen. Und das ist dann schwierig, wenn man sich dann trifft zum Date und eine ganz andere Person steht da vor einem.
1: Also ich würde Ihnen immer raten, nehmen Sie ein Bild als Hauptprofilbild, auf dem Sie lächeln. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, weil dadurch wirken Sie sympathisch. Ja. Das heißt, all diese künstlichen Fotografenfotos von früher, toll ausgeleuchtet und mit ernstem Gesicht und cool. Vergessen Sie das. Das ist heute, das ist, das funktioniert nicht. Ähm, das darf auch ein Selfie sein. Das ist, das ist heute mittlerweile wirklich anders. Ja. Ähm, zeigen Sie sich in der Situation, wo man sieht, da haben Sie Freude. Mhm. Das macht ihnen Spaß, weil wir suchen ja alle Partner, Partnerinnen, mit denen wir dann auch in 10, 15, 20 Jahren noch Spaß haben werden. Also insofern seien sie optimistisch und verbreiten sie Optimismus in ihrem ja. Profil. Das macht anziehend. Und wenn es um ja solche Dinge gibt wie, was darf ich schreiben, wie weit darf ich mich öffnen? Ich glaube, wichtig ist, dass sie positiv bleiben. Also beginnen Sie nicht mit, ähm, nicht die, nicht die, nicht die, nicht die, ihr braucht euch gar nicht melden. Das ja. wirkt nicht wirklich sympathisch. Ähm, und darauf werden Menschen reagieren, mal sehen, ob sie mit denen zusammenkommen das würden. Das wirkt
0: ja dann auch so, als wäre man irgendwie gar nicht offen für Neues und hätte ganz konkrete Vorstellungen. Und das ist ja irgendwie dann auch nicht so.
1: Vor allem sagt es mir, sie haben so viele schlechte Erfahrungen gemacht,
0: ja, dass
1: sie die alle mit in, meine, in, in unser erstes Date nehmen würden.
0: Mhm. Da
1: habe ich keine Lust drauf. Nee. Also, also ich, hätte, ich, ich auch nicht. hätte ich das Gefühl so, <lacht> nee, also auf die Pakete, das müsste jetzt nicht sein. Ähm, ich glaube, das ist ganz, das ist ganz wichtig. Ähm, wir haben bei Parship natürlich ganz viele Befragungen gemacht, welche Bilder am besten funktionieren. Und ähm, Natürlich lässig, aber nicht nachlässig. Mhm. Das ist eigentlich immer das Ergebnis. Davon.
0: Wir haben ja gerade schon ein bisschen über schlechte Dating-Erfahrungen gesprochen, wie Ghosting. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich date jetzt jemanden irgendwie eine Weile und es läuft an sich ganz gut, aber dann erkenne ich da doch diese eine oder andere Red Flag. Ich als Kira würde jetzt irgendwie dann bei der ersten Red Flag, die ich sehe, weglaufen ähm, ist das richtig oder sollte man dem Ganzen dann doch mal eine Chance geben?
1: Das ist natürlich sehr individuell. Ähm, wenn Sie mögen, sagen Sie mir mal, was wäre denn bei Ihnen so eine Red Flag, wo Sie sagen würden, da bin ich raus?
0: Mm, sowas wie, wenn derjenige oder diejenige kontrollierendes Verhalten an den Tag legt. Also wissen will, wo ich 24/7 bin oder irgendwie, ja, mhm. ich, also ich brauche meine Freiheiten, sage ich mal so. Und wenn jemand mich dann so mir das Gefühl gibt, dass würde er oder sie mich kontrollieren, wäre das mhm. nichts für mich.
1: Also da könnte natürlich sein, einmal natürlich zu fragen, wenn dieses Gefühl von, ich werde gleich kontrolliert, ich werde bin nicht mehr frei bestimmt, mhm. ähm, wenn das kommt, zu prüfen, ist das in diesem Moment wirklich so? Oder zeigt vielleicht die andere Person nur einfach auf ihre Art ganz besonders viel Interesse? Mhm. Will neugierig sein, will alles von mir erfahren, will wissen, was mache ich denn den ganzen Tag? Also ist das womöglich als Kompliment gemeint und als Zeichen von, ich habe wirklich Interesse daran, dich kennenzulernen, ich möchte das gerne wissen. Oder ist das übergriffig? Ja. Denn bei einem ersten Date würde ich sagen, Klar, es gibt da schon durchaus Signale und jeder hat seine Menschenkenntnis und sein Bauchgefühl, und da sollte man auch drauf hören. Aber es schadet nichts, zumindest mal sich die Option offen zu lassen. Ist das jetzt die Erinnerung an das, was mir früher mal passiert wird, war, wo mich jemand wirklich kontrolliert hat, wo jemand heimlich irgendwie was auf meinem Telefon installiert hat? Mhm. Oder bin ich hier eigentlich jetzt noch in einer ganz anderen Situation und davon ganz weit weg und ähm, die Person kann gar nichts dafür? Das halte ich schon für sinnvoll zu überprüfen, aber ähm, auf das Bauchgefühl zu hören, ist immer eine gute Entscheidung, mhm. denn unsere Intuition, ähm, die, ist schon, die ist schon meistens ziemlich gut, aber die Intuition ist eben auch immer, wie gesagt, Warnanlage, kalibriert mit früheren Erfahrungen. Ja. Das ist nicht zwingend das, was ich wirklich jetzt in diesem Moment vielleicht mit dieser Person erlebe.
0: Okay, und was kann ich vielleicht auch selber tun, damit ich quasi nicht wieder in diese Muster verfalle?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ähm, Vertrauen wiederfinden, Im auch Stating nach solchen.
0: Allgemein, oder?
1: Auch nicht ins Dating und auch nicht in die andere Person, sondern in sich selbst. Mhm. Das heißt, die Erfahrung wirklich zulassen, ich kann auch nach einer Zurückweisung, nach einer Verletzung, kann ich heilen. Ich habe da dieses Beispiel, jeder von uns hat als Kind mal auf diese blöde heiße Herdplatte gefasst, weil wir wollten wissen, ist ja. die wirklich heiß? Mama hat gesagt, die ist <lacht> heiß, aber das müssen wir ja deswegen nicht unbedingt glauben. Und ähm, ja, wir haben gemerkt, ja, das Ding ist heiß. Ja. Und haben uns verbrannt. Manche haben vielleicht sogar noch ein zweites Mal drauf gefasst, die so den Grad zwischen Mut und Leichtsinn nicht so ganz verstanden haben. Aber ähm, man kann diese Erfahrungen nehmen und jetzt dann nie wieder in die Küche gehen.
0: Mhm.
1: Oder man kann sich sagen, okay, es gibt ein paar Dinge, die gehören dazu. Und meine Motivation ist, ich koche gerne, ich koche super gut ich habe Lust auf Essen. Ähm, da läuft mir das Wasser im Mund schon zusammen. Das heißt, das macht mir Spaß. Das ist vielleicht wirklich gut für mich. Und dann akzeptiere ich, dass das mit spritzendem Fett, mit kochendem Wasser, mit heißem Dampf und vielleicht auch mal mit einer Verbrennung einhergeht. Mhm. Ich weiß mich natürlich ein bisschen zu schützen. Ich ziehe vielleicht auch mal Handschuhe an, aber ich gehe trotzdem immer wieder in die Küche. Warum? Weil ich weiß, das wird nicht so schlimm. Davon heile ich dann auch im schlimmsten Fall. Kommt Pflaster drauf und gut ist. Ja. Und auch bei Dating-Erfahrungen, glaube ich, ist es hilfreich, sich vorzustellen, ich wurde zurückgewiesen, das ist kein schönes Gefühl, ja. aber Erstens mal hat das was mit den Erwartungen der anderen Person zu tun und wenig mit mir, meistens gar nichts mit mir und davon kann ich heilen.
0: Das heißt nicht aufgeben und einfach es weiter auch versuchen.
1: Nicht aufgeben, es weiter versuchen und vor allem nicht die Energie reinstecken in Strategien, dass ich erst der anderen Person vertrauen muss. Voll und ganz. Also dass, dass da etwas ist, was ich von einer anderen Person abhängig mache, sondern entweder ich habe Interesse, diese Person kennenzulernen oder ich habe es nicht. Und nicht von den Schutzstrategien leiten lassen, in der Distanz bleiben, weil die andere Person verliert sonst das Interesse ja. daran. Wenn ich mich nicht öffne, wenn ich keine emotionalen Kontaktflächen anbiete, dann bleibt die Begegnung seelenlos. Das ist so. Und wenn meine Schutzstrategien groß sind, dann wird das genau das passieren. Deshalb ist es sinnvoll, sich zu überlegen, wie weit kann ich mich öffnen? Um, und ja, wenn das dann nichts wird, dann ist das auch in Ordnung. Davon kann ich heilen.
0: Es ist ja auch nichts, wovon man irgendwie sich nicht wieder erholen könnte, glaube ich. Auch wenn die Erfahrungen schlecht sind. Man muss halt nur dran arbeiten dann.
1: Naja, da ist schon eine Stimme, die in uns, die sagt, mach das nicht, ne? Also lass mal, ne? Sei vorsichtig, du willst nicht wieder irgendwie sowas erleben. Und diese Stimme ist ja auch gut und sinnvoll, die hat uns bestimmt auch schon häufig den Hintern gerettet, ja. aber ähm, wenn es um Beziehungen geht, ist diese Stimme hinderlich. Das ist sie auch später in Partnerschaften, davon abgesehen. Auch in Partnerschaften sammeln wir in unseren Gedanken all die schlechten Situationen, die Konflikte, die explodiert sind mit unserem Partner, mit unserer Partnerin. Und jedes Mal, wenn wir in einen neuen Konflikt gehen, rechnen wir damit, dass es wieder so wird. Und ja. arbeiten mit Schutzstrategien dabei. Das ist das gleiche Prinzip. Evolutionär super Methode für zwischenmenschliche Beziehungen, Verbindung, nicht so.
0: Ja, man kann sich ja auch nicht irgendwie neu verlieben, wenn man sich nicht öffnet. Ne? Also so ein bisschen angreifbar muss man sich ja machen.
1: Genau, das muss man. Und ich finde eben, wie wir vorhin gesprochen haben, mit dieser Art von, ähm, ich gehe von dem Smalltalk in ein tiefgründiges Gespräch. Das ist eine Art von Öffnen, die nicht so verletzlich macht. Natürlich mhm. zeige ich ein Bild von mir mit meinen Emotionen, aber das ist jetzt noch nicht, dass ich, wirklich die Schublade aufmache und sage, das sind übrigens die Trennungserfahrungen, die ich schon gemacht habe und die belasten mich heute noch und ähm, ich habe eine Kindheit gehabt und da ist das und das passiert, meine Eltern waren für mich nicht erreichbar und aus dem Grund, das sind alle Sachen, die muss man nicht beim ersten Date erzählen, glaube ich, aber ähm, ich kann trotzdem schon mein emotionales Inneres zeigen durch solche Erzählungen, was beschäftigt mich wirklich, was macht mich glücklich, was hat mich heute am meisten zufrieden gemacht, was hat mir am besten gefallen heute, was ich erlebt habe.
0: Ja, ich finde, das ist schon mal ein sehr guter Tipp auch für mich und vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen für die Zukunft, dass man sich einfach wieder ein bisschen mehr traut, ein bisschen auch andere Leute an sich heranlässt und einfach nicht die Hoffnung aufgibt.
1: Und dazu gehört mit Sicherheit auch, glaube ich, auch beim Online-Dating wieder ein paar Umgangsformen zu pflegen, die andere Menschen nicht verletzen. Also ja. ähm, einfach freundlicher wieder miteinander umzugehen. Also ob man das jetzt Healthy Dating nennt oder zuvorkommend, respektvoll, freundlich, ähm, das sei jedem selbst überlassen. Aber ich denke, die Verantwortung dafür, die darf man nicht nur irgendeiner Technik überlassen, sondern die müssen wir auch für uns übernehmen. Wenn ich zehn Menschen parallel date, dann mache ich automatisch für neun Leute wahrscheinlich Benching. Das heißt also, ich halte die hin, ja. bis ich mich entschieden habe. Das muss ich mir überlegen. Ist das wirklich eine sinnvolle Strategie? Und was mache ich da eigentlich mit anderen Menschen? Ähm, sollte ich es nicht wenigstens kommunizieren dann? Sollte ich nicht wenigstens mit offenen Karten spielen und sagen, ich treffe Übrigens, ich treffe gerade oder ich kommuniziere mit drei vier Personen. Mhm. Wir alle tun es. Ja,
0: das, das ist, ist ja nun auch mal ja so. Dazu.
1: Also nicht. Warum warum nicht sagen, das ist so und man kann ja einen Punkt ausmachen, wo man dann sagt, ich höre jetzt übrigens auf. Andere Menschen, andere Menschen in der Dating-App zu kontaktieren oder mit denen groß zu kommunizieren, weil ich würde mich lieber gerne darauf konzentrieren. Was passiert hier bei uns eigentlich? Mhm. Wie geht's dir damit? Wie siehst du das? Und dann sagt die andere Person vielleicht auf diese Einladung, das ist eine schöne Idee. Das würde ich auch gerne machen. Denn am Ende gibt dieses Gefühl ja dann Sicherheit. Und warum das nicht aussprechen? Ja. Statt zu warten darauf, dass sich das irgendwie beweist von alleine, weil dadurch werde ich nervös und dadurch werde ich misstrauisch. Lieber die Karten auf den Tisch legen und sagen, dann fange ich eben an und sage, also ich würde gerne, ich würde uns gerne, ich würde jetzt gerne uns exklusiv daten. Wie ja. siehst du das?
0: Einfach offener und liebevoller zueinander sein. Mhm. Absolut. Ja, ich finde, das ist irgendwie ein ganz schönes Schlusswort? Meinst, meinen Sie nicht? <lacht>
1: also ich glaube, Freundlichkeit ist eine wunderbare Methode, sowohl in Beziehungen als auch für die Partnersuche und ähm, das kann ich nur weitergeben. Ich glaube, das würde uns allen gut tun, wenn wir da ein bisschen freundlicher werden würden, ja.
0: Absolut. Ich fange auf jeden Fall direkt damit an <lacht> und ich hoffe, dass meine zukünftigen äh, Datingpartner das auch berücksichtigen. Vielleicht hören sie sogar gerade zu. Wäre ja schön.
1: Das wäre sehr schön und ich wünsche Ihnen da ganz viele tolle, spannende, interessante, bereichernde Begegnungen.
0: Vielen Dank. Danke, dass Sie heute da waren.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft, auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real
1: Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.